0: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. As duas pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países.
1: O Brasil tem 433
2: casos suspeitos do novo coronavírus.
0: Que momento incrível, podemos agradecer a Deus e eu tenho certeza que você aí na sua casa tem vários motivos para agradecer o nome do nosso Senhor Jesus, estamos vivendo várias situações diferentes, inusitadas, mas com uma certeza, Deus tem cuidado da nossa vida, nós estamos na nossa série de mensagens, A Igreja Não Para. E hoje, queridos, nós temos a, um privilégio incrível de falarmos sobre A Igreja Não Para, porque ela é um movimento. Ela é um movimento e esse movimento age de uma forma toda especial. Algumas pessoas se perguntam sobre o real sentido da igreja. Faz sentido participar, frequentar uma igreja? É necessário realmente estar presente num ambiente de igreja formal como nós conhecemos? Outras pessoas, nesse momento específico que estamos vivendo, da Covid-19, estão levantando sérias críticas, ferrenhas, com relação à própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em internets, redes sociais, em sites, várias discussões sobre a, a, a funcionalidade dessa igreja. Mas será que todos nós estamos realmente entendendo o que é ser a igreja? Vamos pensar na força do movimento. Eu posso me movimentar? Sim, com tranquilidade. A maioria das pessoas consegue se movimentar, se levantar, caminhar. Agora eu faço uma pergunta para você. Um carro, ele pode se movimentar? Se você respondeu que sim ele só pode se movimentar porque ele depende de alguém que tem a capacidade da força do movimento, um carro sozinho, ele não tem a capacidade de se mover, de se movimentar, ele precisa de alguém que venha conduzi-lo, isso se chama força do movimento, da mesma forma queridos, é a igreja, nossos templos, nossas catedrais, nossas organizações, instituições, elas são como um carro, elas não podem se movimentar, mas as pessoas que nela estão, fazem com que isso se movimente, com que isso trabalhe de uma forma a benefício do Evangelho de Jesus Cristo. Da mesma forma, eu e você precisamos aprender o que é a igreja. A igreja não para, porque ela é um movimento. Muitas pessoas têm acreditado que a igreja é prédio, que a igreja é organização. Mas não é assim, a igreja somos nós, sou eu e você. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos um destaque especial aqui para a palavra enviando, quem disse isso foi Jesus, Jesus disse isso aos seus discípulos, nós fomos enviados, ser enviado é ser enviado a algum lugar, com um objetivo, com um propósito, isso é movimento, a igreja não pode ficar estagnada, a igreja não pode ficar parada, a igreja não foi enviada para ficar trancada dentro de quatro paredes, como se fossem né, grandes túmulos. Vamos pensar da seguinte forma, algumas igrejas parecem mais como túmulos, bonitos por fora, mas por dentro não tem vida. Nós não fomos feitos para sermos túmulos, nós somos um movimento vivo. Mais à frente, um texto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, está lá em Mateus no capítulo 28, verso 18 e 20, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto fala sobre a grande comissão, o que é a grande comissão? A grande comissão é uma ordenança que Jesus deu aos seus discípulos para que, falassem dele, levassem o evangelho por todo mundo, a todas as pessoas, aí a pergunta, a grande comissão, essa ordenança de Jesus, ainda é válida para hoje, nos nossos dias? Sim, essa palavra de Jesus, não foi apenas aos seus discípulos, mas ela vale para nós, para a igreja hoje, essa igreja que se movimenta, como eu posso obedecer a grande comissão? Aí, aonde entra o nosso ponto de hoje. A igreja não para porque ela é um movimento. E a igreja que se movimenta, ela tem um propósito. Ela sabe para que ela foi chamada. Nós fomos chamados para anunciar essa palavra de Mateus. Essa verdade, a verdade do Evangelho. E como nós fazemos isso? Falando, ensinando e servindo. A igreja que se movimenta, ela fala sobre Jesus ela anuncia sobre Jesus, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, como as pessoas vão ouvir se nós não falarmos? A palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar, ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre Jesus... Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, na verdade de Deus. E nós precisamos servir, por quê? Porque nós temos um exemplo, nós temos um modelo. Essas três atividades da igreja que se movimenta, elas andam juntas, nós não podemos pensar nisso como algo separado, mas como uma coisa só. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 ao 3... O apóstolo Paulo escreve, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, é que ele não precisava se recomendar, e muito menos que as pessoas o fizessem, porque a própria igreja a quem ele falou, ensinou e serviu, movimentando-se, fazia isso naturalmente, com o seu estilo de vida e com as suas ações, como igreja que não para. Para dar continuidade a esse assunto que nós estamos falando aqui, eu gostaria de chamar alguns convidados para nos ajudar nesse bate-papo aqui, enquanto isso, nós vamos cantar uma canção, enquanto a gente se prepara. Lindo Jesus. Oi gente, estamos de volta e agora nós estamos aqui com os nossos convidados para termos esse momento de conversa. Temos a Vanessa, a Silvana, o Maninho e o Matheus Galete, Para que a gente possa entender melhor o nosso assunto hoje, nós precisamos lembrar que quando Jesus disse... Toda a autoridade me foi dada, por isso vão. A igreja, ela se movimenta falando, ensinando e servindo. Dentro do contexto falar, Jesus, ele disse que nós seríamos suas testemunhas. E nós não podemos cair no erro de achar que nós apenas testemunhando sem falar. O que é que nós fazemos quando nós recebemos uma boa notícia? Nós contamos. Nós corremos e queremos espalhar isso. Então, falar de Jesus, falar sobre Jesus, anunciar o Evangelho está totalmente ligado com a nossa fala. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 14, diz assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Queridos, a igreja que não para, é aquela que se movimenta através das suas palavras, ou seja, anunciando o Evangelho. Meu irmão, o que é que tem saído das nossas bocas, não é verdade? O que é que tem saído da nossa boca? Nós estamos cumprindo esse chamado, lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, coloque a sua voz à disposição de Deus, e aí entra aquela pergunta né gente, nossa então quer dizer que nós como igreja para nos movimentarmos nós precisamos falar do evangelho, mas todos nós sabemos a dificuldade de que muitas vezes nós temos de falar. Alguém aqui já teve dificuldade para falar do Evangelho? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Quem é o primeiro aí?
1: Bom, pastor, na verdade, é, a dificuldade a gente vai ter de acordo com o ambiente que a gente está. Né? Eu penso uhum. que quando a gente está com pessoas que a gente conhece, que a gente tem uma certa liberdade, isso pode ser um pouco mais fácil. Né? E... Aí a gente tem essa liberdade por conta do, da forma com que a gente vive, né, dos exemplos que a gente pode estar dando, e aí fica mais fácil da gente falar, porque é muito complicado eu falar de algo que eu não consigo, o que eu não consiga, né, demonstrar por meio das minhas ações. Então.
0: O que, que seriam as, os obstáculos? Que nos impedem de falar, quais seriam as dificuldades que a igreja, aqueles irmãos que estão nos ouvindo hoje, as pessoas que estão nos ouvindo, teriam para dizer assim, ah, mas eu sou igreja e eu sei que eu preciso me movimentar e eu sei que eu preciso falar do evangelho. Quais dificuldades elas precisariam vencer?
2: Eu acho que em primeiro lugar é a timidez. timidez. A timidez nos barra de uma maneira impressionante. Em segundo lugar, é a comodidade, porque a vida tá tão corrida, as pessoas estão estão tão ligadas no mundo dela que elas estão correndo fazer o trabalho delas. né? Então, elas não param aquele momento para olhar para o seu vizinho, para um amigo e falar do amor de Deus, das boas novas, que mudou a nossa vida, que fez total diferença na nossa vida.
0: Hum, Eu hum. acho que
2: essas duas coisas... É muito sério. Timidez e o tempo muito corrido.
0: Alguém já teve dificuldade específica aqui? É no,
3: que... Nos dias de hoje, se você está aí na rua, escutando um louvor, você vai ser o diferente. Todo mundo vai te olhar como diferente. Agora, se você colocar um funk, um sertanejo, você é o normal, você está na moda, você está ali. Então, o, quem vai falar do, do evangelho do Senhor é o diferente ele é considerado como diferente, ele uhum. não é visto como igual aos outros.
4: Eu acho que essa é a grande dificuldade.
0: Você acha que pode haver o preconceito, então? O preconceito, exatamente. Uhum.
4: Muitas vezes também a gente tem a, a tendência, né, de como o Everton falou, de portar qualquer outro tipo de notícia. né? E aí muitas vezes a gente se esquece da da boa, a notícia, boa notícia. A melhor notícia do mundo, né? que é o Evangelho, que é a notícia que a gente tem que compartilhar.
0: Exatamente. É, quando nós pensamos em falar surge uma frase que muitas vezes eu acredito que todos vocês já ouviram que é pregue em todo tempo e se necessário use as palavras né? o que você pensa sobre isso Mateus primeiramente
4: né a gente precisa entender né que a boa notícia que a gente carrega tem a ver com com Jesus né hum. mas assim as dificuldades são imensas em falar né então, a gente é, começa, né, eu, eu vejo dessa forma, que a gente começa a ter um estilo de vida né, que começa a desafiar o outro, sabe? É, que começa a causar um certo desconforto que faz a pessoa se perguntar. É, o que, que acontece com a vida dele? Né? Por que, que ele por que que ele faz isso? Por uhum. que, que ele é dessa forma? né Até o ponto de, de você chegar nesse nível que a pessoa chegar para você, ah, por que, que você faz esse tipo de coisa, né? E aí vai ser a hora que você falar, ó, porque não tem a ver comigo, tem a ver com, com Jesus.
0: Okay.
1: É, sobre essa questão do evangelho, é, eu gosto muito de histórias. É uma forma que eu aprendo bastante e eu aprendi isso observando. É, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de uma boa notícia, uhum. certo? E que notícia é essa? O que é que eu devo falar para as pessoas... Uhum. É, tudo bem, eu tenho que falar, mas aí eu gosto de história. O que eu estou querendo dizer? Quero dar um exemplo. É, vamos supor que em algum momento da nossa vida, eu acho que todos nós aqui já passamos por isso, quem não passou, pode ser que passe, é, de em algum momento a gente é, interrompeu um relacionamento com alguém e a gente se sentir muito triste, muito sozinho, por mais que a gente tente, a gente não sabe mais como estabelecer esse relacionamento com a outra pessoa. E aí, isso faz muito mal para gente. É um vazio dentro da gente que nada resolve. Mas aí, em algum momento da nossa vida, dessa tentativa de reconciliar com esse amor, que pode ser uma amizade, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser qualquer pessoa. É, alguém chega para gente e fala assim, olha, eu tenho um jeito de fazer com que você se reconcilie com essa pessoa. Eu estou te, tra te trazendo uma boa notícia. E, e essa pessoa que me dá essa notícia de como me reconciliar com essa pessoa que eu amo tanto, que eu não conseguia, essa é a pessoa que leva o evangelho. O que, que eu estou querendo dizer? A gente se reconcilia, essa, esse relacionamento quebrado é a humanidade antes da vinda de Cristo. Então, por algum, né, a gente sabe que é, essa relação foi quebrada com, com Deus, existia um abismo entre o homem... É, e Deus, isso precisava ser restabelecido. Então, Jesus veio para fazer essa reconciliação. Então, essa é a boa notícia. Olha, tem como. Você pode resolver esse problema, esse vazio que está dentro de você, essa tristeza. Você bebe, você fuma, você come, você compra roupa, você faz tanta coisa buscando algo para te preencher. Mas isso aí é esse amor, que é o Pai que precisa ser reconciliado com Legal. você.
2: Eu gosto de pensar muito nessa nessa frase, porque ela nos leva a pensar na prática. né? Uhum. Mais do que só falar. E não tem como você separar a fala do conhecimento e da prática. Então, o que você vive tem que ter total ligação com o que você fala, ou o que você fala tem que ter total ligação com a sua prática. Uhum. E para você ter prática, você precisa ter conhecimento para você falar. Você também precisa ter conhecimento. Tudo isso se une, né? E isso é o evangelho verdadeiro, porque é, o verdadeiro cristão ele não se limita só no que ele fala. Ele simplesmente vive o evangelho uhum. profundamente. É de dentro para fora e é de fora para dentro. Uhum. É completo.
0: Que legal, né, gente? E nós precisamos entender que quando Jesus diz sobre a grande comissão aos seus discípulos, ele diz que nós precisaríamos falar, sermos testemunhas, mas também ele disse que nós iríamos ensinar. Com relação ao ensino, eu gostaria que a gente pensasse algumas coisas. O que é ensinar? Ou seja, fazer discípulos. Se nós pensarmos nessa palavra, vamos pensar na nossa missão, a missão daqui da IEB, levar todo tipo de pessoa a ter um profundo relacionamento com Jesus. Nós não ensinamos sobre a nossa vida, nós ensinamos sobre Jesus. Discípulo é a palavra usada para representar aquela pessoa que ela é um aprendiz de outra pessoa. E para aprendermos isso leva tempo, não é verdade? A gente não aprende as coisas da noite para o dia. Jesus nos mandou fazer discípulos e não construir prédios. Os prédios, eles são importantes, porque eles fazem referência ao nosso conforto, às coisas que nós usamos para nos reunir como, como público, né, como pessoas, como corpo. Mas a igreja que se movimenta não está presa a prédios. O prédio não tem a força do movimento, que está ligado ao ensino. E nós temos aqui a Silvana, que é professora também, diretora, né, uma das diretoras do colégio aqui na cidade, e durante grande parte do período da nossa história, a igreja, até mesmo como instituição, ela ajudou a fundar muitas universidades na história, tanto do ensino geral, quanto do ensino cristão. Como igreja, Silvana, nesse momento, a igreja que se movimenta, cumprindo a missão de Jesus, ela tem o papel de ensinar. Como igreja nós poderíamos nos envolver mais na comunidade nesse aspecto?
1: Bom, na verdade, essa questão do ensino, ela é bem séria. né? Porque a gente observa na sociedade que a gente vive hoje, como a Vanessa já disse, com a correria que todos estavam. Uhum. né? Porque... Deus parece que deu uma pausa uhum. no mundo e agora a gente tem uma chance, né, real da introspecção, de pensar nesse evangelho, de pensar nessa palavra e, e ter em mente que essa chance a gente ainda tá tendo dessa palavra. Mas o ensino, ele não pode ser terceirizado, ele não pode ser passado para outras pessoas. Eu tenho que fazer a minha parte na minha casa, com os meus filhos, com aqueles que estão perto de hum, mim, porque, é, retomando, com essa sociedade, do jeito que está, né, com essa loucura é, que se vive hoje, é, a tendência é de deixar para a escola. A escola educa, a escola ensina, e aí a gente vê que, muitas vezes, o nosso papel lá na escola não está sendo mais só... A, a parte intelectual, a gente tem que ensinar tudo, ensinar uhum. a conversar, ensinar a comer, ensinar boas maneiras, ensinar, sabe, então assim, o, o indivíduo de uma forma integral. Mas isso é responsabilidade de todos, uhum. da sociedade, da família.
0: Seria seria como pensarmos que o evangelho foi dado a responsabilidade de anunciar sobre o evangelho à igreja de Jesus e nós muitas vezes terceirizamos isso. Seria mais ou menos assim, faça o meu papel. E é importante a gente assumir esse papel de que a boa notícia, ela pode ser anunciada ou dita em todos os ambientes da nossa sociedade, colégios, escolas, é, nossas famílias, vivenciar o ensino, né? ou seja, pregar a palavra do Senhor aonde estivermos, não é isso?
1: É, e o ensino ele não acontece da noite para o dia,
0: uhum. né, ele
1: é demorado, exige repetição, exige dedicação, exige tempo, gastar muito tempo, né, e é isso que a gente percebe que precisa né, nos dias de hoje. Então, essa é a função nossa, enquanto igreja, e é a função de todos aqueles que que tem, né, nós temos esse papel de levar essa mensagem, de levar esse legal. evangelho, de ensinar essa boa notícia.
0: Muito legal, muito legal. Gente, seguindo aqui, nós vamos partir para a nossa terceira ação da igreja que se movimenta dentro da grande comissão. Jesus nos mandou falar, Jesus nos mandou ensinar, mas também Jesus nos orientou a servir. A igreja que se movimenta é aquela que serve. E quando nós pensamos em servir, por que servir? Por que falar em servir? Porque nós temos o maior exemplo que foi Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória, ele renunciou a tudo que ele tinha para descer a este mundo, viver aqui, até mesmo morrer no nosso lugar para servir a humanidade. Ele se entregou e ele disse que nós deveríamos fazer o mesmo, servir uns aos outros. Uma igreja que se movimenta é aquela que está atenta às necessidades à sua volta e isso inclui a todos nós, né? Devemos aprender a servir, nos dispor a servir e falar em servir já logo vem na nossa cabeça assim serviço voluntário. Quando nós pensamos em voluntariado, vamos pensar assim: o que seria? Pequenas atitudes, grandes coisas. Como nós, como igreja, poderíamos servir?
2: É, como cristão, a gente tem um exemplo muito grande, que é o nosso pai, Cristo Jesus, que serviu todo o tempo. Né, multiplicando os pães, curando, visitando. Então, assim, nós temos que ser como o pai.
4: Uhum. Buscar o
2: caráter do pai. E o caráter do pai é sempre servir. E aqui na IEB, a gente tem... É, tentado, cada vez mais, buscar as necessidades da nossa sociedade, das pessoas que estão à nossa volta. Criar a
0: cultura do voluntariado.
2: Exatamente, criar essa cultura, essa mentalidade, para que seja natural, né? para que não seja uma coisa forçada, para que não seja uma coisa da Vanessa, ou do Éder, ou de qualquer outro da igreja, mas que seja a cultura de Cristo, trazer a cultura do céu para o nosso dia a dia, para que...
3: Seja natural. Ah, às vezes as pessoas acham, encontram dificuldade em servir. Mas servir, há, há várias formas de servir. Às vezes você ir na casa de um amigo ou de um parente, levar uma palavra de conforto para ele, algo às vezes que ele vai precisar naquele momento, você já está servindo já. Não, às vezes não precisa ficar inventando, Ah, tem que fazer isso para servir, aquilo, aquilo. É coisa simples. Legal, Legal.
1: E essa questão do servir também ela extrapola as quatro paredes da igreja, né? É, a gente entende que a igreja ela tem o papel de servir onde, em todo lugar que a gente estiver, uhum. né? Lá no meu trabalho, é, se eu tiver no momento de lazer, a sempre que houver uma oportunidade, né? De falar de Jesus, a gente tem que falar de Jesus. E em momento algum, é, eu tive uma experiência muito interessante com uma amiga minha ela passou muito mal em uma das viagens que a gente fez para fazer cursos, e, e ela passou muito mal, e naquele momento assim de desespero, nós oramos, eu orei com ela, falei assim, vamos orar, vou orar por você, eu orei por ela, e daí, assim dentro de uns 15, 20 minutos, ela foi melhorando e passou aquela dor, então, ela olhou para mim e disse assim, nossa amiga, você é forte, eu falei, eu não.
0: Não é sobre nós. Não
1: é sobre mim. Eu falei, não sou eu, é Jesus. Isso. Eu sou apenas um instrumento aqui para te ajudar. Isso. Então o poder é dele. Jesus é quem faz Legal. a obra. Né? Então assim, eu não posso deixar assim, eu, ah, eu, assim, eu sou a Santona, eu, não. Muito pelo contrário. A gente é cheio de falhas e, e de erros. Né? Mas quando a gente se dispõe a anunciar, o, o, o Espírito Santo, que é a força que move tudo, faz o resto. Legal. Então, nós somos um meio, um instrumento para que esse evangelho seja propagado e que o poder de Deus seja mostrado para as pessoas.
0: Que joia. Nós precisamos lembrar que quando Jesus disse que a igreja, ela se movimenta e através da grande comissão, isso inclui o falar, o ensinar e o servir, que nós compartilhamos aqui nessas respostas, muito joia. Vocês acham que essas tarefas da igreja, que nós falamos aqui, elas são divididas em partes? Não, elas
3: estão todas juntas. Estão juntas. É, que no momento que você falou, você já está ensinando automaticamente. E ao mesmo tempo servindo.
0: Legal.
4: Se a gente, né, partir do ponto de que o nosso exemplo perfeito é Jesus, né, e ele veio na terra e ele serviu, eu fico olhando que não tem como separar, porque assim eu só enxergo é, primeiro servir depois ensinar e depois o falar né de uma forma assim que é, Jesus se esvaziou de si mesmo e começou a servir não como um homem comum né e eu acho que assim é, é esse esse é a forma que a gente tem que viver né primeiro a gente pode servir seja com um gesto educado uma boa ação que seja e, a partir disso, né, você ganha liberdade para começar a ensinar um propósito. um propósito. né, A pessoa começa a te enxergar de uma forma diferente. Por que, uhum. que você faz isso? E aí já abre espaço para você ensinar. né? E aí, por fim, eu colocaria a fala até. Uhum. E aí você vai ter, depois que você criou esse relacionamento, aí você tem a fala e você consegue né, contar, a boa notícia. contar a boa notícia, o porquê, a razão de você existir, a, raz a razão de tudo existir, e que e que o maior problema daquela pessoa já foi resolvido, né? Que foi Jesus na vida dela.
0: Legal.
2: Se a gente pensar que vamos ficar só na fala, vai ser religiosidade,
4: uhum.
2: né? Vai ficar vazio. O pai ensina que a gente precisa falar, mas a gente precisa praticar. Uhum. E isso é fé. Isso é imitar o caráter do pai, uhum. que é nosso Jesus Cristo. Legal. Né, praticar servindo a qualquer um, sem interesse, né? porque a gente vê muito isso, estender a mão para quem precisar realmente.
0: Né. Legal. Nós estamos vivendo dias muito diferentes. né? E, diante de tudo isso, uma igreja que se movimenta, mesmo em meio dessa pandemia geral que está acontecendo, como nós, igreja, Poderíamos nos comportar diante disso tudo.
1: Bom, é, na verdade, a gente está vivendo é, coisas que ninguém imaginou. né? E nesse momento, a gente tem que ter bem claro que Deus é soberano uhum. e que Ele nos fez várias promessas de que estaria conosco até o fim. Então, ele fala ide por toda a terra, e no final do versículo, ele fala que estaria conosco. Então, com esse id também teria perseguições, teriam lutas, mas nada disso está fora do controle de Deus. Essa questão assim de, de da soberania de Deus, é, a gente está muito preocupado, tem muita gente com muito medo, né? medo da morte, medo do desemprego, medo de tanta coisa... Mas agora é a hora da gente provar a nossa fé, uhum. porque a gente sempre aprende que a gente tem que ter fé, que a gente tem que confiar. E sabe, gente, eu vou fazer mais uma comparaçãozinha aqui. Por que que eu vou ter medo de perder um sorvete se eu posso ter a sorveteria toda? Porque é o que nos espera, as promessas que Deus nos faz, é uma coisa grandiosa. Então, esse tempo aqui na terra, ele é passageiro, ele é breve. Tem muitas lutas, tem mas tem algo muito maior que nos aguarda. É. Essa é a nossa esperança, essa é a boa notícia. E quem nos deu a oportunidade de termos isso foi Jesus Cristo, né, com a sua morte e ressurreição. Né, então, nós temos agora essa ligação com o nosso Pai. Legal.
2: Desde que começou esse, essa pandemia e todo mundo muito assustado, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Viver é Cristo. E morrer é lucro. Então, eu não posso ter medo da morte, porque Cristo já nos prometeu nos aguardar na eternidade. A então, é vida eterna, Ele preparou algo maravilhoso para nós. Então, eu não posso deixar o medo me dominar neste momento. Eu acredito que tem muitas pessoas surtando por causa do medo. Uhum. O medo não pode me controlar, eu que tenho que controlar ele dominar, né? o Senhor diz lá em Gênesis, dominar. Então, eu preciso e eu tenho esse poder em que Jesus de dominar a minha mente as minhas emoções.
0: Legal. Muito jóia, gente. Obrigado por esse tempo. E agora eu gostaria que você pensasse aí na sua casa. Nós estamos, depois de tudo isso que nós compartilhamos aqui, que nós conversamos aqui, imagine só, se a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra não fosse vista, lembrada ou apenas falada sobre prédios, instituições, organização, mas fosse vista, lembrada e falada sobre pessoas, gente viva, ativa, né, que vivesse esse evangelho que nós falamos aqui, que se movimentasse nesse evangelho, como seria diferente, queridos? Como seria diferente? E é isso, essa é a mensagem que eu e você, como igreja, que não para, mas que se movimenta, devemos viver. A igreja fala, ela ensina, ela serve. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus Cristo. Dispõe o seu coração, aí onde você está, na sua casa, juntamente com a sua família, dispõe a sua vida a buscar... Uma forma diferente de viver. Assuma a responsabilidade que Jesus te deu na grande comissão. Ide por todo mundo, aproveite esse momento e anuncie o Evangelho. Essa é a boa notícia que Deus entregou nas nossas mãos. Eu gostaria que aí onde você estivesse, juntamente com a gente aqui, fechasse os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. E você vai falar com Deus. Senhor, eu, eu preciso, eu preciso ter essa força, eu preciso viver essa igreja que se movimenta, eu preciso ser essa igreja que se movimenta. Aproveita esse momento agora, feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos agradecer pela Tua Palavra, queremos agradecer ó Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu, a grande comissão, esse chamado, essa ordenança que o Senhor entregou a, nossa, a nossas mãos, a nossa responsabilidade, ó Pai, de irmos a este mundo, falarmos do Teu amor, ensinarmos sobre a tua palavra vivermos um evangelho servimos as pessoas estendemos as mãos ao necessitado Deus nos ajude nos fortaleça, fortaleça a vida de cada um que está nas suas casas hoje, em nome de Jesus, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja viva, levanta uma igreja fortalecida no Senhor uma igreja fortalecida na palavra do Senhor a Deus, que faça diferença na cidade, que faça diferença em todos os segmentos da sociedade, ó oh Deus, é a nossa oração, Deus, juntos aqui, em nome de Jesus, amém.